0: واحدة وقفت تاكسي في جدة وقال لها المشوار بعشر ريال سيارته هونداي بيضة سيدان 2016 لا يشتغل في أوبر ولا في كريم ردت عليه بكل بساطة قالت له المشوار يسوى ثمانية ريال زي أوبر وكريم عندها مرجع موثق عبارة عن تطبيق في جواله مبني على المسافة والزحمة قال لها عشرة ريال ما تفرق معاك ريالين قالت له شكراً، طلبت أوبر وجاتها سيارة 2016 جيمس يوكن كبيرة ومريحة بـ 8 ريال فقط ولمدة 10 دقائق، كانت تملك سيارة جيمس وسائق تحت المراقبة والتقييم وفلوسها محفوظة. Disruption اضطراب السوق. القصة الثانية قصة مكررة ولكن أحبها ومفيدة، قصة كوداك. وكيف عنادهم لما ظهرت الكاميرات الديجيتل أو الكاميرات الرقمية اللي احنا بنشوفها هذه وقالوا لا هذه حاجة وحتعدي والناس كيف يتخلوا عن أشياء زي كده تقليدية والتحميض فاكرين التحميض فاكرين لما كنا ناخذ الفيلم ونروح نحمض واللي تطلع عيونه حمره واللي محول واللي بيطالع في السقف والصورة ما هي مضبوطة ونقول يلا الحمد لله ف... اواخر التسعينات مع بداية المشاكل والمتاعب المالية رفعت عدة قضايا حول الملكية الفكرية لابتكاراتها 2012 أعلنت إفلاسها أو Chapter 11 في 2013 بدأت تبيع كل البيتنس اللي عندها لشركات عملاقة ولكن ما كانت موجودة قبل خمسين أو ثلاثين سنة شركات زي فيسبوك، أمازون، أبل، سامسونج، مايكروسوفت and the rest is history. Like they said, she bought it at $500 million. And the company disruption, the fraud, in the year 1957, Toyota decided to fight on the American And they opened their doors for the first time in General Motors and Chrysler in their own Ford. الشركات هذه لما جاءت تويوتا ما ضربوا لها حساب نهائيا كانوا في قمه قوتهم وشهرتهم السيارات الكبيره الفخمه عالميا ما في زيهم يعني وكان يعني على فكره كانوا بينافسوا او يعني لما انتبهوا انه البيتل او الفلوكسواجن هذه اللي زي الخنفسانه بدات تنتشر في العالم هي والسيارات الرياضيه الاوروبيه قرروا يركزوا على الكورفيت والموستان الشهيرة تويوتا كانت سيارة صغيرة هزيلة ضعيفة غير معروفة وغير مريحة كمان عدد السيارات اللي باعوها في أمريكا في ذيك السنة ميتين ثمانية وثمانين سيارة ميتين سبعة وثمانين منهم كانت الكراون طبعا الشكل القديم سبعة وخمسين وواحده منهم كانت اللاند كروزر اللي هي اجتاحت السوق الامريكي اليوم تويوتا بتبيع في امريكا تقريبا 200 الف سياره منها 29 الف سياره لكزس هذا ما هو الموضوع انا ما بتكلم عن عدد السيارات خلينا نشوف ايش اللي كان حاصل في الشركات الكبيره لما جاتها تويوتا يعني هم كان تفكيرهم انه احنا نفكر في اللي اكبر مننا مثلا الالمان في الجودة والسعر والفخامة نبغى ننافسهم تويوتا كانت جاية تبغى تستحوذ على سوق هم ما هم منتبهين له تبغى تعمل disruption في السوق فطبعا هم عندهم حاجة يسموها في البزنس the innovators dilemma او نظرية حيرة المبتكر، طيب، أنا أركز في اللي فوق اللي فيه فلوس، اللي فيه تنافس ولا أطالع في اللي تحت وأنزل مستوايا وأنزل الجودة اللي عندي وأنافس شركة ما هي معروفة؟ زي ما أنتم عارفين بعد كذا اللي حصل في الشركات الأمريكية وتويوتا قديش نجحت في الجودة والمبيعات وبتنافس في السيارات الكبيرة، طبعًا حصلت نفس المشكلة هذه اللي هي الانوفيترز Dilemma مع تويوتا لمن جاتها هانداي وكيا وصارت منافسه من كوريا قالوا احنا ننزل ننافس تحت ولا نركز في الالمان اللي بنحاول نتحداهم في البي ام دبليو والاودي والمرسيدس اللي هي باللكسس واليوم نفس الشيء بيحصل مع كوريا مع شركه صينيه اسمها شيري هل ننزل ننافس على الرخص السعر والجوده والى اخره مع انه الشركات الصينية الآن جالسة تستحوذ على شركات أوروبية من قوتها وحجم السوق وقريب جدا الصين راح يلقو الهنود بشركة تاتا على الأبواب هذا كله disruption برضو اضطراب في السوق زمان كان الواحد لو يتفرج على فيلم يستأجر فيديو VHS من شركة اسمها Blockbuster Well. هذه أكبر شركة فيديوز إيجار تأجر فيديوز في أمريكا عملاقة جداً وعلى النيويورك ستوك إكسجينج وإلى آخره اللي حصل إنه صار في عندهم الدخل يحصل من الإيجار ويحصل من الرسوم على المتأخر يعني تأخر في استرجاع الفيديو لما ترجعه في عليك متأخرات فهنا كانت في أكبر نسبة أرباح لهم واحد اسمه ريد هاستينغز جاتو فاتورة أربعين دولار على التأخير وقال طيب يعني هم قاعدين الواحد يروح يجي لازم في, في طريقة ثانية قام إيش صار يسوي يأجر دي في ديز لما نزلت الدي في ديز بالبريد في بيتك يجيك يو إس ميل يوصل لك تتفرج وترجعه وفر حكاية التأخير والزحمة وإلى آخره بعد فترة اتطورت المسألة وانتوا شايفين ايش اللي حصل قال ليش انا اتعب الناس واخليهم ينتظروا الين الفيديو ما يجيهم حطوها كلها في واحد مكان كونسوليديتد الناس يشتركوا اشتراك شهري ولكل شخص يتفرج على عدد اللي يبغاه من الافلام بدون حصر يعني افلام مسلسلات والى اخره وبالتالي ام يوفر وقت وفي نفس الوقت ضرب أو عمل اضطراب في سوق موجود اللي يضحك في الموضوع انه الراجل هذا عرض على باستر انه مشتروا 49% من شركة نتفلكس باستر بكبرياءهم بكبرياء كوداك نفس الشيء رفضوا الصفقة وما تمت اليوم اللي حاصل انه نتفلكس بطريقه ذكيه جدا بدأت تفكر في المستقبل ومن من الحجم الصغير اللي هم كانوا فيه شوفوا الان بينافسوا مين HBO بي او والشركات العملاقه زي ابل وامازون في الافلام وبيع الافلام مين بيشتري دي في دي مين مين يتفرج على الاشياء دي كله نتفلكس كله ستريمينج وضربت نتفلكس كانت لما نزلوا مسلسل هاوس اوف كاردز وبدأوا ينتجوا وضربت معاهم واليوم شوفوا ايش قاعدين يسووا آخر شيء لاحظته في في نتفلكس نزل ديف شابيل اللي كان قاطع رجعوه وشوفوا كم عاد أعطوه وساينفيلد كمان هذا برضو ديسروبتيف ماركت أو اللي هو اضطراب في السوق يا أهلا وسهلا ومرحب بالجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ممدوح الردادي من بودكاست نتكلم بزنس اليوم راح أتناول موضوع الديسربشن واللي هو الاضطراب في السوق وأربطها بطريقة ما طبعا هي مربوطة مزبوط مع ريادة الأعمال والمشاريع اللي عندنا في العالم العربي وبعدين أقول لكم خلونا نبدأ ونشوف كيف الموضوع الاضطراب أو الدسربشن ما هو ابتكار بالكامل يعني ما كان موجود سابقا قبل كذا لا هو إعادة صياغة فكرة أو ابتكار موجود بطريقة تخليه يجتاح عملاء غير موجودين قبل كذا عندك ويغطي شرائح أكبر بطريقة أرخص وأسهل غالباً يعني أوبر ما أبتكروا التاكسي تاكسي طول عمره موجود ولكن أبتكروا طريقة تخلي الناس يشغلوا سياراتهم رقم واحد كتكاسي أو كوسيلة توصيل ويخلي الناس اللي محتاجين توصيل عبر التطبيق يلاقوا سيارة توصلهم زي كريم وأوبر والأمثلة على كده كتير أوبر، نتفلكس، اير بي ان بي فيسبوك والكلاود كومبيوتينج الآن أنت تقدر تشتري جوال عادي مساحة صغيرة وتحط كل الأشياء اللي عندك تخزنها على الكلاود هذا ابتكار بعض الأمور اللي أفكر فيها لما أشوف مشاريع عندنا هنا من الشباب والبنات اللي قاعدة تنزل في السوق السعودي عشان تتميز فكرتك أو مشروعك التجاري الرئادي لازم يكون غير غير تقليدي غير معروف غير مطلوب في البداية يعني نادرا يكون مبني على إحصائيات قديمة متهالكة يعني اللي يجي يطالع في الإحصائيات ويدرس وكان وسار والسوق بيزيد وكذا طالما كل شيء في العالم بيتغير أكيد طريقة البحث والدراسة للمشروع ما حتكون نفس الشيء ما حتكون بنفس الطرق اللي ندرس فيها مشروع تقليدي فا المهم جدا هنا فين؟ في الدسربشن انه الواحد يفهم نظرية الاضطراب، نظرية الدسربشن ومن خلالها من خلال النظرية هذه ينظر للمستقبل ويتنبأ ايش المجتمع او الناس راح يحتاجوا في المستقبل، او الفيجن حقته. أم مو شرط انه شيء ناجح اليوم يكون ناجح بكره، مو شرط انه في شيء قاعد يتزايد اليوم بكره يكون موجود والدليل والامثله مره كثيره على هذا الموضوع. وطبعا لا يمكن اتكلم عن اضطراب او ديسربشن بدون ما اذكر ستيف جوبز والعباره المشهوره اللي قالها انه احنا نبغى نبتكر اشياء ما يعرف المستهلك انه يحتاجها وكان يقصد في ذاك الوقت الايباد. اللي اليوم انتوا شايفين فين وصل حتى وصل للدراسة وغير طرق التعليم والكتب اللي تنشال على الظهر هذه اللي مساكين مستغرب انه ليه مو ثلاث اربعة الشعب أحدب يعني المواخذ وهنا برضو لازم اذكر شغلة أه، أه، اتدمرت او انتهت اتخربت بسبب الديسروبشن اللي هو جهاز البلاك بيري الميزة التنافسية اللي كانت عند البلاك بيري انتهت بسبب ديسربشن جاء من واتساب وواتساب ما كان ممكن تستخدمه اذا ما كان عندك سمارت فون زي الايفون فبالتالي لازم نلاحظ انه الديسربشن ياخذ وقت ما يحصل في يوم وليلة ولا شهر ولا سنة ياخذ وقت لانه في البداية هذه التكنولوجيا الأشياء البسيطة هذه اللي ما ينتبه لها الإنسان مو كل الناس يستخدموها في البداية ناس كثير حي... حيقولوا لا 90% لا لا يمكن ولا أعرف ولا أفهم ولا أثق في الشركة هذه ولا الخدمة هذه أحتاجها مع الوقت والاستخدام أنتوا شايفين يعني إيش حاصل في واتساب وما راح أدخل في تفاصيل الواتساب في المزايا حقته والعيوب حقته ف... ولكن البلاك بيري مين عنده بلاك بيري اليوم اللي عنده لو سمحت بالله يعني يعطيني خبر عشان ابغى اعرف ليش طيب طالما احنا في البودكاست اليوم بنتكلم عن دسرابشن راح اعمل دسرابشن على البودكاست وسوي كذا شتله ونتكلم في موضوع قريب مهم يعني مثلا واحد يجيني يقول لي يا اخي انا طيب فكره انتهيت منها وبشتغل عليها ومشروعي جاهز ايش أه دخلني في الديسربشن ايش احتاج اركز عليه اكثر شيء اعتقد في ثلاثه اشياء رئيسيه الانسان لازم يركز عليها اول حاجه الكاستمر الكاش فلو والديسربشن الاضطراب يعني اضطراب في الشغل او في الفكره اللي بتقدمها وطريقه العمل ثاني شيء العملاء ثالث شيء التدفق النقدي وهذا هو موضوع اليوم كيف الديسربشن بس مهما عملت شركة أو فكرة أو مشروع تجاري جهود، تسويق، براندينج، دعاية وإعلان بدون عميل ما في شركة بدون عميل ما في فلوس بدون عميل ما في رواتب بدون عميل ما في نمو ولا في استمرارية فبكل بساطة فعلاً The customer is king وبعد زوال الزوبعه حقه البدايه والاعلام ولو مثلا واحد جاب فكره جديده والمشاهير سووا له دعايه والجمهور اتفاعل معاه وفرحنا انه والله هذا مشروع سعودي بعد ما هذا كله يعدي هذا اتوقع المقطع يمثل وضع الشركه او المنشاه فجأة يلقى الإنسان أو صاحب المشروع بدون تميز ما هو واضح كل الناس زي بعض بيقدموا نفس المنتج أو نفس الأكلة أو نفس الفكرة سهلة مكررة ويعني كيف يوصل لك عميل جديد عشان يصير عندك نمو كيف راح أوصل لهم كيف أنا العميل راح أوصل لك لازم يكون في تميز وأرجع أقول حتى لو عندك ميزانية تسويقية ودعائية وإعلان هل تعرف يعني جدواها أنا كنت أسمع جهات إعلانية تقول لك والله إحنا ما نعرف كم تجيب لك هي كذا مليون ولا خمسمائة ألف ما نعرف هل عملاءك موجودين في نفس المكان اللي أنت بتعلن عنه ولا في مكان ثاني ولا يحبوا التمشية مرة هنا مرة هناك يعني الامور بتتغير والوسائل بتتغير وتواجد العملاء في اماكن مختلفة انتهى زمن اعلانات نحن الافضل انت الاهم اجهزتنا الافضل بدون منازع مين يقول انت صاحب الشركة ولا شركة الاعلانات زورونا تجدون ما يسركم يعني خلاص الله يرضى عليكم خلاص والله الع يعني والله العظيم الاعلانات يعني كانكم بتكلموا طالب في الابتدائية اصلا ما كان ضارب حساب لكم يا اللي قاعدين تسوي الاعلانات هذه ف لازم في تغيير وافضل طريقة تسويقية في العالم وبدون منازع تخلي الناس تتكلم عن خدمتك او منتجك بدون ما تدفع لهم ريال واحد يعني لازم نعترف انه الثقة بين الزبون والزبون او العميل والعميل أقوى بكثير من الثقة اللي بين العميل والشركة أو مقدم الخدمة طيب كيف تحمس الناس إنهم يجوك أو لك أو تتميز بشغلات مرة بسيطة وتخليك تحافظ على البزنس اللي عندك وتنميه هذه 12 طريقة إن شاء الله تساعدكم أول واحدة اللي هي معروفة قدم حاجة لمدة محدودة مثلاً أنت بتقدم منتج أو خدمة إلى آخره بنفس الطريقة بنفس السعر نفس الزباين عشان تجذب أو تجلب زباين من جهات ثانية قدم عرض لفترة محدودة مش تستمر طول السنة أنت عندك عروض يعني زي جهة معينه ما أبغى أقول حقة تعود وكذا المهم يعني يعني مثلاً على سبيل المثال عجبني عرض جاء عند ماكدونالدز مع أنهم ما شاء الله عليهم شغالين في الدعاية بطريقة رائعة غير عروضهم غير أنهم دخلوا مجال الفطور غير غير إلى آخره قدموا الآن عن طريق شركة وافو عرض لمدة شهرين اللي هم أظن يقدموا أو إن أو شو تايم شهرين مجانية مع كل وجبة كبيرة والله لهم دافعين لريال ولا شيء ولا هي دعايه مدفوعه ولا حاجه كثير يقول لي انت بيدفعوا لي لا ما بيدفعوا لي اوكي شغله شفتها وعجبتني الان تقدروا تروحوا المكدونالدز اذا أنتوا في السعوديه ما ادري اذا في الرياض ولا لا تشتري وجبه كبيره تاخذ عرض لمده شهرين اشتراك ستريمينج اونلاين اللي هو زي نتفليكس طيب كيف ايش يستفيدوا من الحركه هذه يستفيدوا أنه ناس حيجوا عشان العرض الثاني حتى لو ما يحبوا الفاست فود ويبدأوا الناس يتكلموا وزي ما أنا تكلمت غيري حيتكلم الطريقة الثانية أنه تقلل من المنتج أو الخدمة اللي عندك وتتجمع عند... يعني يكون عندك خدمة ما هي موجودة عند أحد أو فكرة ما هي موجودة أو تقدم شغلة تتخلي الناس تجمعوا طوابير زي أبل لما تنزل تليفون أو منتج جديد بدل ما انك تعين شركة او شركة تهتم بالسوشيال ميديا انت يا صاحب العمل المفروض تكون مهتم في الساحات الاجتماعية وتسمع ايش بيقولوا وترد شخصيا على كل العملاء اللي بيتصلوا او بيحاولوا تواصلوا معك او بيشتكوا او بيمدحوا مرة مهم الساحات الاجتماعية والتجاوب فيها من الجميل جدا ان الانسان يصلح الاخطاء ويعالج المشاكل اللي بتحصل مع العملاء وما يستعرض انه حلها خلاص خلي العميل هو بنفسه يروح وينقل تجربته للاخرين على فكره صارت لي مشكله مع الشركه الفلانيه وحلوا لي هي بصراحه لقيتهم بروفيشنال مره انصح فيهم ومعروف وبناء على دراسات كمان انه العميل اللي تحل له مشكلته حتى لو كانت مره كبيره احتمال يجلس اكثر من عميل عندك ما صارت له مشاكل وما راح أقول الشركة اللي أزعجتنا في 2017 في الإعلانات في السوشيال ميديا أعمل عروض ولكن ما تزعجهم طول السنة كل يوم في كل مكان من يوم ما فك عيوني لما نام ألقى العرض حقك في كل جهة أنا بدخلها ترى كذا غلط وحيكرهوك وحيحاربوك وبالعكس حتى لو كانوا يحبوا يشتروا من عندك حيبطلوا القتال من أجل إرضاء أكبر عدد ممكن من العملة الغير راضين والراضين تزيدهم رضا بدل ما نجلس نحطم في المنافسين ونجلس نطلع عيوبهم نتعاون مع المنافسين وأنا أعرف قطاع معين جالسين يتعاونوا مع بعض الشباب أهنيهم ما أبغى أذكر أي قطاع للخصوصية ما قالوا لي أتكلم ولكن تفاجأت من العقول العظيمة هذه اللي جالسة تشتغل في وسطنا شباب والله صغار رائعين وجالسين يتعاونوا مع بعض وانت تعتقد انه هم بتنافسوا هو منافسه شريفه ولكن في تعاون كبير بينهم في الخفاء. اعمل مفاجات او اعمل مفاجئات اسبوعيه غير معلنه، مو شرط مفاجاه، المفاجاه لازم تكون مفاجاه ماني متوقعها، ادخل اشتري الحساب حقي 200 150 ريال فجاه القاه مجانا. كيف؟ ليش؟ والله انت اخترناك وحظك وشكرا. يعني لها أثر أقوى من أنه أنت تقول لي أنه والله حتختار خمسة في كل أسبوع متج... يعني نوعه ادفرتايزنج و... و... كل ما بسطنا الأمور الصعبة اللي الناس قاعدة تصعبها يعني مثلاً أنت صعب جداً أنك ترجع السيارة ولا ترجع المنتج سهل تسهل الأمور معاك ومع العملاء لو كان عندك ايميل العملاء وعندك نشره او نيوزلتر بترسلها عن الاشياء اللي انت عندك، لا تخليها فقط للشغل، خليها عن القطاع بصفه عامه، عن اهتماماتهم ولا تزعجهم، يعني لا تكثرها باستمرار، واذا كان عندك عرض خلي العرض مجزي، العرض يعني انت لو شفته يناسبك، مو بس اي ايوة والله اوقع وارسلوا عروض وطفشوهم، خلينا في الصوره، هذا اسمه ازعاج وسبام وراح يحطوك بلوك وما حيسمعوا منك أي حاجة. من الأشياء المفيدة برضه الإنسان يعمل بلوج أو مدونة يكتب فيها عن التجارب شيء يفيد المستهلك أو الشخص طالما هو يعرف الديموغرافيكس يعرف طبيعة الناس اللي بيشتروا من عنده من البيانات اللي موجودة عنده لو كان بيجمعها يعمل بلوج أو يوتيوب شانل أو أو حتى حساب على تويتر مفيد مش دعائي، انتبهوا في فرق بين ان انا اجلس احط لكم عروض البيتزا حقتي ب 17، هذا ما هو مفيد بالنسبة لي، أنت بتقول لي انه سعر البيتزا حقتك 17، أعطيني معلومات، أعطيني كونتنت، أعطيني محتوى، أنا راح أعرف مين اللي بيقدم المحتوى هذا. المجتمع بيتكلم في موضوع معين قدم دورة مجانية أو ورشة عمل مجانية هذه فكرة المشاركة المستمرة في الأمور الاجتماعية هذه بعض الأشياء اللي الواحد المفروض يسويها عشان يجذب الكستمرز اللي عنده أو الناس اللي يبغاهم يبغي يستقطبهم وبكذا وصلنا لنهاية بودكاست اليوم بس قبل ما أمشي هذه الرسالة لك لا تزعل من شخص يعطيك حقائق أو انتقاد مفيد وما جاملك من واجبي كمقدم لأي برنامج أو محتوى أحترم عقول المستمعين والمشاهدين بجميع الفئات قدر المستطاع حديثي ترى ما هو للتحطيم أو التقليل أو حتى أنك أنت تترك وظيفتك أو عملك بل بالعكس واجبنا جميعا إن ننظر لأعلى قمم وناخذ أفضل ما وصل له العالم ونطبقه عندنا محليا يعني we think we act نفكر كيف نؤثر على الملايين ومو بس المقربين اللي عندنا نفكر كيف نخلي العميل ينقل تجربته للآخرين وتزداد مبيعاتنا ونجاحنا بناء على شيء مميز احنا بنقدمه عشان بدون عميل وبدون بيع وتدفق نقدي ما في لا رواتب ولا اي شيء ثاني وراح افقد تجارتي وحلمي وما راح ينفعوني الناس اللي جاملوني وبدون تميز وبدون خدمة ومحافظة على عملائي وبدون ما نتعلم من التاريخ صعب أصنع وأثر في المستقبل شكراً لكم جميعاً أتمنى اللي أستفاد من هذا البودكاست ينشره وشكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته